0: El Observador de la Actualidad, Periodismo Católico, Fe que se Hace Cultura. Podcast de la edición 1469 del 3 de septiembre de 2023. Editorial de El Observador México, creo en ti. El recitador oficial de la primaria henchía su pecho al declamar la estrofa final del poema México, creo en ti. Sin entender ni la mitad, gritaba: México, creo en ti, porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo, como la voz que salva y como el ancla. Tras el aplauso y los honores a la bandera, en los niños quedaba flotando el estribillo: México, creo en ti. Luego, se volvieron mayores, y el estribillo, junto con el pecho enchido del declamador, se esfumó. Llegaron los días de entrarle al cochupo, de hacer profesión el dicho infernal el que no tranza no avanza. La violencia se volvió costumbre y la fidelidad, cinismo. Sí la noche del 15 se vuelve a malentonar y grita a los cuatro puntos cardinales, viva México, hijos de Villa, y otras frases subidas de tono de acuerdo con lo que vaya subiendo su consumo etílico. Sombrero de pico y espantasuegras tricolor terminan tirados en el jardín público donde el político local pegó el grito. A la mañana siguiente, con la cruda, se le acabó la mexicanidad. A lo más alcanza para unos chilaquiles parranderos. Si de verdad creyera en México el estribillo que repetía en la escuela primaria o la canción de Luis Miguel en que declara que lleva a México en el corazón, se harían realidad los otros 364 días que le restan para el siguiente grito. Creer en México va más allá del tequila y las garnachas, de las mentadas al enemigo gringo y del racismo contra el indio pata rajada. Es un asunto cotidiano que se resuelve en solidaridad con el desvalido, en respeto a los mayores, en la honestidad y en el trabajo, hacer bien lo bueno y hacerlo siempre. Llevar a México en el corazón es saber que en nosotros dialogan las dos mitades de que estamos hechos, la española y la indígena. Y que solo en ese diálogo se puede avanzar en la construcción de una patria y un destino. El destino que por el dedo de Dios escribió, De camino por Jaime Septién. Convertir historias. Acabo de leer un pequeño gran libro, A Corazón Abierto, de ediciones Sígueme, 2012, del judío universal y premio Nobel de la paz, Elie Wiesel. Sobreviviente de los campos de concentración nazis, dedicó su vida y más de 50 libros a explicarle al mundo que el mal no tiene la última palabra en la historia de la humanidad. El título del libro hace mención a dos temas, la reflexión sobre la muerte y el juicio final, y la reflexión sobre lo que ha hecho en su propia existencia en la sala previa al quirófano, cuando en 2011 le practicaron una operación a corazón abierto. Como sobreviviente del holocausto, tenía dos caminos, sentirse abandonado por Dios y traicionado por los hombres, y escoger la venganza, o tratar de convertir la experiencia traumática en un grito a favor de la paz. Como Weasel, todos los seres humanos, independientemente del dolor por el que hayamos pasado debemos escoger algún día entre la violencia de los adultos y la sonrisa de los niños entre la fealdad del odio y el deseo de oponerse a él entre infligir sufrimiento y humillación a su semejante y ofrecerle la solidaridad y la esperanza que quizá merece en otras palabras convertir una historia sobre la desesperación en una historia contra la desesperación al ser liberado por las tropas aliadas en 1944 famélico, casi sonámbulo y errático, con la muerte de su madre y de su hermanita, a las que vio descender del tren de la muerte nada más llegar deportados de Hungría, con la agonía en sus brazos de su padre y con la visión del grado cero de compasión de la solución final de los nazis, Wiesel eligió, frente a la ira, el agradecimiento. Remata su libro diciendo, yo sé que mi elección era la buena. Que somos basura por arturo zárate ruiz hoy la preocupación de muchos no es tanto que tiremos basura es considerar que el hombre en sí es basura un virus que enferma el ambiente una amenaza planetaria no es tanto que llenemos los océanos con el plástico de nuestros refrescos el cual tardará dicen millones de años en biodegradarse se nos criticó antes y todavía por envasar nuestros alimentos con vidrio que no se vio degrada y aún antes y también en el futuro por usar para nuestro mandado las bolsas de papel, hechas con madera de lo que fueron, aseguran, inmensos bosques. No es tanto que viajemos en avión y su combustible produzca el agujero de ozono, como también lo provocan nuestros desodorantes y las flatulencias de nuestras vacas, que criamos en sobreabundancia para enfermarnos con su lactosa y en colesterolarnos con su grasa. Lo es cualquier combustible, el fuego mismo que nos hipnotiza durante nuestras suicidas carnes asadas, fogatas y no se hable de las de las bombillas eléctricas cuya luz espanta a las luciérnagas en peligro de extinción. Nuestra comida que aún calentada en anafres contamina e impone nuestros gustos a la naturaleza, pues criar este ganado privilegia a una especie sobre otra de animales. No mencionemos los fertilizantes los plaguicidas o los transgénicos, la misma y simplísima agricultura uniformiza el campo con unas plantas sí, pero otras no, a punto de exterminar estas últimas de la faz de la Tierra. Tú y yo, se dice, somos inclusive un peligro para el universo entero. He allí, advierten, la basura espacial de los satélites artificiales ya descompuestos, desparramada más allá de la exósfera. El problema no es, entonces, que tiremos basura. Es que somos basura porque, aseguran, todo lo que tocamos lo convertimos en eso. Preocupaciones así me hacen pensar en madrastras que, en lugar de pedir a los chamacos que se limpien sus zapatos antes de entrar a la casa, les ordenan que ni entren, que desaparezcan. Me hacen pensar en quienes tiran el niño junto con el agua sucia de la bañera. Por supuesto, hay que ser limpios, es más, hay maneras de hacerlo. A principios del siglo XX el río Támesis en Inglaterra estaba más sucio que una cloaca londinense. Hoy abundan en él todo tipo de peces, los cuales uno no tiene que temer que estén contaminados como para no disfrutarlos. El hombre es la mejor criatura de Dios, quien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo sobre los animales del campo las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo y nos ordenó sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla tengan autoridad sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra y nos lo pidió así porque lo natural es que el hombre no se conforme con lo que simplemente le ofrece la naturaleza la cultiva la mejora. Por ello ha domesticado a muchos animales. Así ha logrado razas más fuertes y productivas. Así ha domado a bestias otrora muy violentas y convertido en animales mansos. Por ello ha practicado desde hace siglos la agricultura. Las plantas así crecen de la mejor manera y rinden óptimo fruto. Ya no hay hambre en el mundo por falta de alimentos. El problema es que no se distribuyen bien. Con la revolución verde que se inició en Sinaloa, se inventaron los híbridos, nuevos fertilizantes, nuevos matabichos. Todo ello permite que los campos sean cada día más productivos. Como al hombre no le basta, pues, la naturaleza la mejora con la cultura. Se mejora inclusive a sí mismo creciendo en virtudes y estableciendo comunidades civilizadas. Es cierto que hay quienes piensan de otra manera pero de aceptar sus sofismas antihumanos se nos exigiría que, como changos, trepemos a los árboles. Es más, aún allí se nos ordenaría no comer de sus frutos porque, qué crueldad, cortarlos de las ramas podría dolerles mucho a las plantitas. ¿Cómo ser padres que inspiren a sus hijos? Desde el núcleo familiar, los padres se pueden convertir en una brújula para que los hijos sean felices. Por Mari Velázquez Dorantes. Nos convertimos en padres y no tenemos manual de emergencias. Tampoco una guía que nos apoye en todo el devenir de compromisos y responsabilidad que ello significa. Cuando le preguntan al promedio de padres en el mundo cómo es que quieren ser recordados por sus hijos, el 52% afirma como padres ejemplares y el 37% como padres que acompañaron a sus hijos en la aventura de la vida. La mayoría de los padres de familia se esfuerza porque sus hijos sean felices, no sufran y aprendan a defenderse en la vida. Un 44% de madres de familia afirma que el hogar funciona cuando los hijos están al centro de la familia, mientras que un 15% de padres sostiene que la dinámica de una casa es ver crecer a los hijos con bien. Pero, ¿cuáles serán las mejores estrategias para que nuestros hijos vean a sus padres como seres que les dan amor y los motivan? ¿Cómo es que desde el núcleo familiar y la vida cotidiana, podemos convertirnos en una brújula para que los hijos sean felices? Aquí exploramos algunas técnicas que te puede ayudar. Las reglas son importantes. Las dinámicas familiares, pero también las dinámicas sociales, requieren de reglas, normas y límites. La mejor forma para evitar el conflicto familiar es que, tanto mamá como papá, sean claros, coherentes y asertivos al momento de dictar las reglas dado que, finalmente, se trata de un acuerdo con todos los miembros de la familia. Desde la psicología emocional se sabe que, ante un imprevisto o una situación no esperada, las reglas ayudan a reaccionar de una forma organizada y estable. Los padres son los primeros pilares para que la crianza sea proactiva. Otro de los factores que aportan los límites son los valores que refuerzan la autoestima de los hijos ya que, en un escenario difícil, quienes no fueron criados bajo límites, 23%, presentaron complicaciones para aceptarse en su vida adulta y reconocerse como seres valiosos. Comparte experiencias. El diálogo y la conversación entre padres e hijos es la mejor forma para compartir tiempo. Narrar historias y experiencias vividas aporta grandes cambios en el desarrollo emocional, la capacidad para tomar decisiones, evitar situaciones de frustración y manejo de expectativas. Además, ayuda a transmitir y reconocer la personalidad de cada hijo, contarle cómo es que se conocieran sus padres, ¿Cuáles han sido los retos que han enfrentado y cómo es que viven su día a día? Ayuda a crear lazos y hábitos familiares que se traducen en hijos optimistas, capaces de superar las pérdidas y prevenir cualquier situación amenazante. Sostenerlos emocionalmente y corregirlos. La vida es un ensayo-error constantemente y aprender a aceptar los errores es el primer paso para corregir los fallos. El apoyo emocional también involucra que los hijos aprendan con conciencia crítica, reflexionen ante emociones como la ira, la agresividad, el enfado y la desesperación. Una tarea para los padres es darles la herramienta de la enmienda, sin palabras que causen dolor, pero sí que desarrollen la capacidad de cuestionamiento, sin acciones que creen vacíos emocionales, pero sí con aquellas que les enseñen la responsabilidad social. Debemos preparar a los hijos para enfrentar las adversidades, recibir la motivación para enfrentar la vida, afrontar los fracasos y sostenerlos en los conflictos. Los buenos consejos, el compañerismo entre padres, pasar tiempo de calidad, crear soluciones creativas y tener Inventiva como familia puede ayudar a motivar e inspirar a los hijos hasta que estos se conviertan en adultos felices.